0: Bienvenidos todos a este primer episodio de la tercera temporada de Infantas y Reinas después de un verano en el que solamente subí un episodio sobre la granja empezamos hoy de nuevo con nuestros podcasts habituales que ya sabéis que suelen ser uno por semana para el episodio de hoy He elegido una reina, creo que había que empezar la temporada con una reina Y se trata de una de las reinas más denostadas de nuestra historia No sabría deciros si con razón o sin ella Es María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV Y de ella vamos a hablar hoy Como siempre vamos a empezar hablando de un poco su biografía inicial, cuándo nació, quiénes eran sus padres. Esta princesa era hija de Felipe I de Parma. ¿Quién era este señor? Pues era un hermano de Carlos III. Como sabéis, Carlos III heredó el trono español debido a que murieron sin descendencia sus dos hermanos, bueno, en realidad eran hermanastros eh, Luis I y Fernando VI. Luis I solo fue rey durante unos meses, murió jovencísimo y no dejó hijos. Y posteriormente Fernando VI sí que fue rey durante años, pero no tuvo hijos tampoco. Entonces a Carlos III, que estaba en Nápoles reinando, lo llaman para que pase a ser el nuevo rey de España. Y este Felipe I, Felipe, era hermano de Carlos III. Era el duque de Parma, de ahí le viene a María Luisa, su digamos, apellido dinástico de María Luisa de Parma. Su madre era Luisa Isabel de Francia, era hija del rey Luis XV, que era el que había sucedido a, a Luis XIV. Fijaos que Luis XIV, el rey Sol, reinó tantos años que se le fueron muriendo los herederos que iba dejando. Él solamente tuvo un hijo legítimo superviviente. El delfín, lo que llamaban ellos el delfín, que era el título que tenía el príncipe heredero en Francia. Este delfín fue el único hijo que le quedó con vida de su matrimonio con la infanta española María Teresa de Austria. Pero es que este hijo se le murió y se le murieron otros herederos sucesivos hasta el punto que cuando Luis XIV fallece, el heredero que tocaba era un bisnieto suyo que reinó como Luis XV y que era el abuelo de María Luisa entonces María Luisa nació en Parma que era donde sus padres eh, Felipe I de Parma y Luisa Isabel de Francia estaban como duques nació allí el 9 de diciembre de 1759 y moriría en Roma el 2 de enero de 1819 en Roma estaban exiliados ella y su marido por las vicisitudes que habían ocurrido en España con la guerra de la independencia con Napoleón, etcétera, etcétera pero es que su hijo, Fernando VII buen hijo y mejor rey con modo ironía después de que recuperó el trono impidió a sus padres que volvieran a España ni siquiera ante el hecho de que ellos no querían morir fuera de España pues no les sirvió de nada porque ambos murieron fuera de España en Roma que es donde vivían por eso María Luisa murió allí en Roma el 2 de enero de 1819 María Luisa se quedó huérfana muy pequeñita, tenía ocho años y lo que solía ocurrir con este tipo de niñas de la nobleza es que quedaban al mando de algún noble y bueno, pues la educación que ese noble les daba a veces dejaba bastante que desear. Además, tened en cuenta que esta princesa en un principio tampoco iba a tener un papel destacado, eh, ni en Parma ni fuera de ella. Entonces, pues un poco se le educó... Eh, en Tuntún y algunos historiadores consideran que el carácter que después exhibió esta reina estuvo muy marcado por esa impronta en sus primeros años, en sus años de formación de, de las dos personas que, eh, que estaban al cargo de su formación, que era en concreto era un religioso y una mujer de la nobleza. Y ambos pensaban pues, que había que educar a las chicas. Vamos a decir, con una libertad que desde luego no, no era la normal en la época, ¿no? Y entonces ese libertinaje que le dieron a María Luisa fue lo que hizo que después se comportara como, como se comportó ¿no? en, en su vida adulta. Con doce años enseguida la comprometieron con, con Carlos, con el que sería luego Carlos IV. Y, y se casaron enseguida en el año 1765. Carlos IV entonces aún no era rey, era el heredero de su padre, era príncipe de Asturias y los dos primos, porque eran primos como solía ocurrir, se casan en 1765, como, como digo. Carlos III, como ya sabéis, se queda viudo al poco de llegar a España y nunca más se vuelve a casar, ni vuelve a tener ningún tipo de relación con ninguna señora y decide que el único amor de su vida era la reina, la difunta reina, y que él ya no quiere saber más de las mujeres. Y se queda célibe hasta el año 1788 en que fallece. En ese momento evidentemente suben al trono Carlos IV y María Luisa. Si habéis visto un cuadro que hay de María Luisa siendo jovencita, más o menos mmm, en la época en que vino a casarse a España, veréis que era una niña muy mona, nada que ver con los cuadros posteriores que hay de su vida adulta y que se dice que el pintor la, la feaba de alguna manera para intentar expresar mmm, toda la maldad que tenía ella adentro a través de su cara. Eso es lo que, lo que cuenta. ¿no? En todo caso, los cuadros de su vida adulta no son muy favorecedores, pero sí que hay un cuadro de cuando era jovencita que la verdad es que está, está muy bueno. Probablemente Carlos IV cuando la vio dijo hombre, me han elegido una buena esposa. Una de las cosas más llamativas de María Luisa fue la cantidad de embarazos que tuvo. Tuvo 13 embarazos y uno de ellos fue gemelar. Eso significa que tuvo 14 hijos, pero es que aparte tuvo varios abortos. Es decir, eh, que esta señora se pasaba el día embarazada con embarazos que salían adelante o, o con embarazos que no salían adelante, pero el caso es que estaba siempre embarazada. Del tema de, de quién eran los embarazos, de eso ya hablaremos un poco más adelante. El caso es que tuvo muchísimos hijos, muchos de ellos murieron al poco de nacer. Esto entraba dentro un poco de la normalidad. Os voy a hablar de algunos de sus hijos, de los más conocidos. Por ejemplo, su segunda hija fue la infanta Carlota Joaquina, que llegó a ser reina de Portugal y además era una mujer de cuidado. Tuvo también a la infanta María Luisa un poco más tarde, eh, a la infanta María Amalia, pero murió con 9 o 10 años. Morían muy, muy niños, ¿no? Luego tuvo otra que llegó a la vida adulta, María Luisa, de nuevo, puesto que había muerto una anterior, que fue reina de Truria. Por supuesto, Fernando VII, el heredero, este maravilloso hijo que dejó María Luisa en el mundo. Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, que crearía la corriente del carlismo. Hubo otra reina entre sus hijas, reina de las dos Sicilias, la infanta María Isabel, por ejemplo, bueno, uno también bastante conocido es el infante Francisco de Paula, que fue uno de los últimos. De hecho, fue el, el último en nacer vivo, porque después ya María Luisa tuvo otro par de abortos y ahí acabó su carrera reproductiva. Además, los niños de María Luisa todos tuvieron infancias enfermizas, ella sufrió mucho. Por este tema, bueno, como era lo normal, si habéis escuchado otros episodios del podcast ya veréis que esto era lo típico, se les exigía que tuvieran hijos, que fueran varones, que fueran sanos, eh, se mataban a tener embarazos, que les dejaban la, la salud bastante tocada y al final eh, los, nacían muchas niñas o nacían niños que luego morían, bueno, lo que era un, un desastre para, para ellas, ¿no? María Luisa fue una mujer que tuvo un carácter un poco complicado, no tenía buenas relaciones con prácticamente nadie. Por ejemplo, cuando Fernando VII se casó, hay un episodio de esta, de esta princesa con María Antonia de Nápoles, se llevaban fatal. O sea, eh, hay constancia documental de que María Luisa tenía una idea de su nuera bastante mala y que llegaba a insultarla gravemente. Claro que también insultaba gravemente a su propio hijo. Y se llevaba mal, por ejemplo, con la duquesa de Alba, que era un personaje muy importante de la época, con la duquesa de Osuna, con este tipo de mujeres nobles importantes y que quizá ella veía que, que le hacían un poco de sombra, no tenía muy buena relación. Eh, debido a la cantidad de embarazos y de partos que había tenido, y acordaos que en aquella época nada de vitaminas prenatales ni nada... María Luisa acabó perdiendo los dientes y se sabe que se le, se le diseñó para ella una especie como de dentadura postiza, yo he leído que era como de porcelana, que ella utilizaba en los actos oficiales y que dio lugar pues a muchísimas habladurías. Por eso en algunos cuadros aparece, se le nota si os fijáis, como, bueno, como la, la cara de alguien que no tiene dientes. Se le ve fácilmente eh, poniendo un poco de atención en los cuadros que, que tiene esta reina. Tras la invasión napoleónica de, de España y tras la guerra de la independencia, en fin, todo lo que ocurrió en aquel siglo a principios del siglo XIX, eh, la reina María Luisa fue desterrada junto a su marido. Eh, en principio los, eh, Napoleón no estuvo en Francia, pero luego finalmente los mandó a Roma y allí eh, fue donde acabaron muriendo los dos, como os decía al principio del episodio. Eh, se sabe por cartas que la reina y el rey en el exilio escribían a su hijo, que era el rey titular Fernando VII, una vez que este recuperó el trono y le pedían volver a nuestro país, pero Fernando VII nunca lo permitió ¿por qué? bueno, él era como era también probablemente tenía un cierto miedo no sabemos a qué, a que volviera su padre, a que su padre se pudiera meter en asuntos políticos en fin, a saber el caso es que ambos murieron fuera de España y una vez que murieron, sí que su hijo se ocupó de traer los restos al escorial, que es donde están los dos esta reina es la protagonista ...del cuadro de, de Goya... ...tan famoso... ...que conoceréis... ...en el que... ...aunque es la familia de Carlos IV... ...parece que la que preside el cuadro... ...es ella... ...entonces tú miras el cuadro... ...y ahí en el centro está ella... ...y es la figura como más grande a su lado... ...digamos que como más pequeñito... ...y más a su sombra está el rey... ...el que verdaderamente era el rey... ...en ese cuadro están sus hijos... ...están... ...algún hijo político, etcétera... ...es un cuadro muy significativo... Claro, ¿qué se dice? Pues que eso lo hizo el pintor de forma deliberada para dar a entender que en esa corte la que mandaba a ella. ¿Hasta qué punto? Sí es verdad que tuvo una gran influencia sobre su marido, esto es cierto. Pero, bueno, también porque el marido lo permitiría, ¿no? Supongo yo, yo lo lo veo así. Eh, también es muy conocida María Luisa de Parma por las habladurías, los rumores que siempre ha habido de que tuvo eh, un lío sentimental con Godoy. Y el tema es que los historiadores actualmente, los que investigan sobre el tema por ejemplo si queréis leer más sobre eh, Fernando VII pero también habla de sus padres hay un libro eh, maravilloso de, del historiador Emilio La Parra y hoy en día se pone bastante en duda que esto ocurriera ¿por qué? pues porque se cree que fue un poco una campaña de desprestigio hacia ella de ciertas personas y que esa campaña de desprestigio incluso la utilizó su propio hijo Fernando VII, pues, para quitarse de en medio a sus padres, ¿no? Y, y hacer un poco lo que quisiera aquí en el trono. ¿Cómo podemos saber lo que es verdad o lo que es mentira? Pues, como siempre os digo, es que no se sabe. De hecho, Godoy siguió teniendo una buena relación con los reyes, incluso cuando ellos estaban ya en el, en el exilio, ¿no? Es decir, la relación nunca, nunca se cortó. Se hablaba de que al menos, al menos, dos hijos de, de esta pareja, dos hijos de los sobrevivientes. Eran hijos de Godoy, pero la realidad quizá nunca la sabremos. Sí que se supone que en su lecho de muerte al confesor, que era un fraile, parece ser que le dijo... ...que ninguno de sus hijos era de su marido... ...y que por tanto se dice así como muy rimbombantemente... ...que la dinastía Borbón se había extinguido en España... ...puesto que al no ser ninguno hijos de su marido... ...todos los hijos eran hijos realmente solo de ella, ¿no? Esto es lo que se cuenta... ...y hay de hecho una carta que la podéis encontrar por internet... ...en la que este, este fraile escribe... ...que él fue el confesor de la reina en sus últimos minutos... ...y que ella le dijo que todos sus hijos ninguno era del rey... bueno eh, sigo diciendo que hasta qué punto esto era verdad o no. Eh, ¿Cómo sabía la reina que de 24 embarazos que tuvo ninguno era de su marido no tenía relaciones con él? Porque si las tenía era muy difícil eh, saber si era del rey el hijo o era de Godoy o era de cualquier otro. Bueno, es un poco... Hablar por hablar, ¿no? pero si os interesa en internet, como os digo, podéis encontrar la, la carta de, de este religioso, de Fray Juan de Almaraz, al que luego Fernando VII tuvo encerrado en Peñíscola, porque lo que no quería es que anduviera por ahí este señor diciendo que él no era hijo de su padre y bueno, se pudiera liar en España por otro lado, después de la que ya se había aliado con Napoleón. Pues esta es la historia de María Luisa de Parma, como os decía al principio, una de las reinas más vituperada de las que hemos tenido en, en nuestro país, quizá en parte por culpa suya y en otra gran parte, en mi modesta opinión, simplemente por las habladurías de la gente y lo que a los demás les interesaba que se creyera de ella.